0: Olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo Nós estamos aqui na segunda parte no capítulo terceiro onde estamos, é a parte que eu mais gosto assim, dos depoimentos, né? Dos espíritos de acordo com a escala espírita, seu grau evolutivo e moral e nós estamos aqui Uh, vendo no capítulo terceiro, hoje nós vamos ver o depoimento do senhor Cardon. O Cardon, eu não sei como é que fala, que é um médico. Então, sem demora, vamos para a leitura
1: de hoje. Passaram uma parte da sua vida na marinha mercante, como médico de navio balieiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas, recolhido à cidade de Jota. Exerceu aí a modesta profissão de médico da roça. Havia algum tempo, adquirira a certeza de estar afetado de uma hipertrofia do coração, e, sabendo a moléstia incurável, deixava-se abater pela perspectiva da morte, num estado de melancolia inconsolável. Predisse o dia certo do falecimento, com a antecipação de cerca de dois meses, e, chegado o momento, ele reuniu a família para dizer-lhe o último adeus. Estando abeirados do seu leito, a esposa, a mãe, os três filhos e outros parentes, quando a primeira tentava erguê-lo. Ele prostrou-se, tornando-se de um roxo lívido e fechando os olhos, pelo que foi julgado morto. A esposa colocou-se então de permeio, para ocultar aos filhos esse espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos, sua fisionomia, por assim dizer iluminada, tomou radiante expressão de beatitude, e ele exclamou, ó oh, meus filhos, belo sublime, ó oh, a morte que benefício que coisa suave, morto, senti minha alma elevar-se bem alta. Porém, Deus me permitiu voltar-se para dizer-vos, não lamenteis a minha morte, que é a libertação. Há ah, que eu não posso descrever-vos a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas não poderíeis compreendê-las. Ó oh, meus filhos, comportai-vos sempre de modo a merecer esta inefável felicidade reservada aos homens de bem. Vive conforme os preceitos da caridade, do que tiverdes, dai uma parte aos necessitados. Minha querida mulher, deixe te numa posição pouco lisonjeira. Temos dívidas a receber, mas eu te conjuro a não atormentares os nossos devedores. Se estiverem em apuros, espera que possam pagar, e aos que não o puderem fazer, perdoa-lhes. Deus te recompensará. Tu, meu filho, trabalha para manteres tua mãe. Seu honesto sempre guarda-te de fazer algo que possa manchar a nossa família. Toma esta cruz, herança de minha NH mãe, não a deixes nunca, e o xalá te recorde ela sempre os meus derradeiros conselhos. Meus filhos, ajudai-vos, apoiai-vos mutuamente para que a boa harmonia reine entre vós. Não sejais vaidosos nem orgulhosos. Perdoai aos vossos
0: inimigos se quiserdes que Deus vos perdoe. Gente, que fantástico, hein? Então esse médico, é, nós não estamos falando nem da, da parte da evocação, não é? E é a história de um médico, um espírito em condição mediana, que ficou sabendo que ia morrer, ficou muito, muito, muito triste. E ele teve uma uma visão do que que é a vida espiritual e voltou para dar essa mensagem carinhosa. né? Depois, fazendo-os chegar
1: a si, tomou-lhes as mãos, acrescentando, Filhos, eu vos abençoo, é seus olhos cerraram se desta vez para sempre, seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que, até o momento de ser amortalhado, numerosa turba veio contemplá-lo, tomada de admiração. Tendo-nos um amigo da família fornecido estes pormenores assaz interessantes, lembramos-nos que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós, e o tio ao próprio espírito.
0: Então perceba que até o momento não foi nem evocado para falar sobre a vida espiritual. né? Tudo isso aconteceu... Durante a vida dele, no momento do desencarne. Vamos ver então como é que foi a resposta. Uh, chamaram né, o espírito dele, a evocação, e ele responde. Estou perto de vós. Relataram-nos as circunstâncias em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente... O que vistes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas duas mortes? O que vi é poderiais compreendê-lo. Não sei, visto como
1: não encontraria expressões apropriadas à compreensão do que pude ver durante os instantes em que me
0: foi possível deixar o envoltório mortal. E sabeis em que lugar estivestes? Seria longe da terra, em outro planeta ou no espaço? O espírito
1: não mede distâncias, nem lhes conhece o valor como a voz acontece. Arrebatado por não ser que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desses que só em sonho podemos imaginar. Esse percurso, através do infinito, fazia-se com celeridade tal que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. E fruis atualmente a felicidade que entrevistes? Não, bem desejaria poder fruir lá, mas Deus não deveria recompensar-me de tal maneira. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração meditava e a morte parecia-me uma injustiça. Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é o nosso impulso inteligente, divino. Para mim a imortalidade da alma não passava de ficção própria para seduzir as naturezas pouco instruídas. Embora o nada me espantasse, se maldizendo o misterioso agente que atua perenemente, a filosofia desviaram me sem que eu desse por isto, da compreensão da grandeza do eterno, que sabe distribuir a dor e a alegria para o ensino da humanidade.
0: Então quando ele estava para é, morrer, não né, Ele entreviu a vida espiritual, mas ele não foi viver esta felicidade que ele entreviu, porque ele não tinha merecimento para isso e ele mesmo diz que não não podia ser desse jeito, mas porque ele só acreditava na vida, não estava não, não nem aí. Mas vamos continuar aqui no, nas respostas. A pergunta é, logo após o definitivo desprendimento, reconhecestes o vosso estado? Não, eu só me reconheci durante a transição que o meu
1: espírito experimentou para percorrer a etérea região. Isto, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me precisos alguns dias para o meu despertar. Deus concedera-me uma graça, em razão do que vos vou explicar, a minha primitiva descrença não mais existia, tornara-me crente antes da morte, depois de haver cientificamente sondado a matéria grave que me atormentava, de não haver encontrado ao fim das razões terrestres senão a razão divina, que me inspirou e consolou, dando-me coragem mais forte que a dor, assim, bem dizia o que amaldiçoara, encarava a morte como uma libertação, a ideia de Deus é grande como o mundo, ou que suprimo consolo na prece, que nos enternece e comove, ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que compreendi, que cri firme, soberanamente, e, por isso, Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação.
0: Esse médico foi um cara de sorte, vamos entender que imagina, só não acredita em nada e antes de morrer você pode entrever a vida espiritual e aí você morre acreditando. Mas mesmo assim ele ficou perturbado durante alguns dias, aí a gente percebe a diferença dos espíritos felizes que nós vimos lá atrás no, no, no capítulo anterior e um espírito mediano, não fazia o mal, não acreditava na, na vida ah, imortal, não é? e teve essa realmente esse favor divino de entrever essa vida espiritual que eu aguardava. Sexta, poder-se-ia dizer que estivesses morto nessa primeira crise? Sim e não, tendo o
1: espírito abandonado o corpo, naturalmente a carne extinguia-se, entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, por um sono. E sentias então os laços que vos prendiam ao corpo? Sem dúvida, o espírito tem um grilhão fortíssimo a prendê-lo e não entrar na vida natural antes
0: que dê o último estremecimento da carne. Interessante, né? Como, pois, na vossa morte aparente durante alguns minutos, pôde o vosso espírito desprender-se súbita e imperturbavelmente, ao passo que o despre... desprendimento efetivo se faz acompanhar da perturbação por alguns dias? Parece-nos que, no primeiro caso, os laços entre corpo e espírito subsistindo mais do no que mais que no segundo o desprendimento deverá ser mais lento ao contrário justamente do que se deu é, exatamente ele ele entreviu né instantaneamente ele foi levado né é, aos aos mundos enfim a outros lugares instantaneamente voltou na verdade o espírito não tinha abandonado o corpo mas foi uma viagem é ele foi levado muito rápido, e aí está perguntando assim, ué, mas por que, que demorou então tanto tempo para se desprender depois, já que este momento foi tão rápido,
1: né? Tendes muitas vezes evocado um espírito encarnado, recebendo respostas exatas, eu estava nas condições desses tais, porque Deus me chamava e os seus servidores me diziam, vem, obedeci, agradecendo, em favor especial que houve por bem conceder-me para que pudesse entrever, compreendendo-a, a sua infinita grandeza.
0: Obrigado a vós, que antes da morte real me permitistes doutrinar os meus para que façam boas e justas encarnações. Então foi um favor divino realmente que aconteceu é, muito rapidamente. 9. Né? Donde proviam as belas palavras que após o despertar dirigistes a vossa família?
1: Era um reflexo do que tinha visto e ouvido. Os bons espíritos inspiravam me a linguagem e davam fulgor à minha fisionomia.
0: Que impressão julgais ter a vossa revelação produzido nos assistentes, notada, notadamente nos vossos filhos? Surpreendente, profunda, a morte não é mentirosa. Os
1: filhos, por mais ingratos que possam ser, curvam-se sempre à encarnação que termina. Se pudéssemos penetrar o coração dos filhos, junto de um teu com acento agudo, mulo entreaberto. Veluiamos apenas palpitar de sentimentos verdadeiros, sinceros, tocados pela mão secreta dos espíritos, que dizem em todos os pensamentos, tremeis e duvidais. A morte é a reparação, a justiça de Deus, e eu vos asseguro, em que pese aos incrédulos, que a minha família e os amigos crerão nas palavras por mim pronunciadas antes da morte. Eu era, ademais, intérprete de um outro mundo.
0: De novo eu vou ter que falar, o cara, o cara de sorte, meu Deus do céu. E essa família de sorte também, imagina a situação passando com a sua família. né? 11. Dizendo não gozar de felicidade em entrevista, quer dizer, aquele momento que ele viu aquela felicidade, não, ele não goza dessa felicidade, pode-se chegar à conclusão que você é infeliz? Não. Uma vez que me tornei crente antes da morte
1: e isto de coração e consciência, a dor a cabrunha nesse mundo. Mas fortalece sob o ponto de vista do futuro espiritual. Notar que Deus teve em conta as minhas preces e a crença nele depositada em absoluto. Estou firme no caminho da perfeição, e chegarei ao fim que me foi permitido lobrigar. Orai, meus amigos, por este mundo invisível que preside aos vossos destinos. Esta permuta fraternal é de caridade, é a alavanca que põe em comunhão os espíritos de todos os mundos.
0: 12. Acaso querer. É... Você quer dirigir algumas palavras à vossa mulher, aos vossos filhos? Peço a todos os meus
1: que acreditem no Deus poderoso, justo, imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbulo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus, desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco.
0: Ah, gente, que coisa mais linda, né? E ele continua aqui essa mensagem linda para sua família. né? O rico precisa dar muito, e repetidamente,
1: para merecer outro tanto. O futuro é a caridade. A benevolência em todos os atos, é considerar que todos os espíritos são irmãos. Sem se preocupar jamais com as mil poerias vaidades da terra. Tereis rudes provações, querida, amada família, aceitai-as. Porém, corajosamente, lembrando-vos de que Deus as vê. repete a mil de esta prece. Deus de amor e bondade, que tudo faculta e sempre, dando força superior a todas as vicissitudes, torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grandes de coração. Permite, seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de melhor te compreendermos e te amarmos. Seja teu nome e emblema de liberdade. Ó oh meu Deus, o consola dor de todos os oprimidos, de todos os que necessitam de amar, perdoar e crer.
0: Cardom Lindo demais, né? Você percebe que que maravilha, né, uh, espírito medianamente, né, os espíritos medianos, condições medianas, que ainda teve essa oportunidade de poder informar para a família e para seguir um caminho, ele que nunca acreditou em Deus e na vida futura. Ah, que maravilha, mas ó, nós temos no próximo episódio mais uma comunicação, dessa vez é espontânea, ou seja, não foi evocada, perguntada de Erick Stanislas, é, de 1863. Vai ser muito legal. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.